0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin, ahoj Slávisti. Já jsem Kuelhár a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Slávistických novin Mezi námi fanoušky. Slávia má za sebou neúspěšné vystoupení v třetím předkole Ligi mistrů s Dynamem Kiev a to bude hlavní téma dnešního podcastu a budou to se mnou probírat pan Lama. Ahoj Slávisti. Ahoj velký Čau, ahoj. A poprvé u nás v podcastu vítám Strašáka. Čau Slávisti. Tak, když už tu máme strašáka jako takového napůl VIP hosta a je z nás určitě nejznámějšího, tak se ho zeptám, co vlastně děláš, krom toho, že hlásíš sestavy?
1: No tak v současnosti je to hlavně starost o rodinu, ale co se, co se týče slávie, tak samozřejmě asi, asi všichni zaznamenali, že jsem se z pozice z tribuny přesunul na... na řekněme, hlasatele e, sestavy před zápasem a což jsme se pokusili před zápasem právě s Dynamem je při, při předkole oživit, e, řekněme, ještě nějakou formou e, interaktivní, e, interaktivního programu předzápasového, to znamená, že jsem s kolegou, s Martinem Cihlářem, e, moderoval, moderoval předzápasový program a snažil se trošku... E, přiblížit, ať už, ať už se, já nevím, ať už je to reklama na nové suvenýry fančopů, případně představení poločasu a hlavně rozhovory s, třeba se zraněnými hráči a postupně bychom to chtěli trošku víc ještě ještě rozšířit a a udělat to zajímavé, aby aby ten předzápasový program nebyl nějakým způsobem sterilní, nudný ale aby to bylo trošku živý, aby bylo vidět, že ten klub se posouvá nejenom nejenom na hřišti a a, a v zákulisí, ale že v podstatě se tady opravdu posouvá všechno. Tak tak samozřejmě budu rád, pokud vás něco napadne, pokud všechny ať už posluchače nebo další fanoušky napadne, jak to ještě ten program oživit, tak tak budu rád. Oni se snažit udělat, aby Slavie byla nejlepší na všech na všech frontách.
0: Já myslím, za mě určitě teda byla spokojenost s tím programem před KVM, takže Myslím si, že na ty velké zápasy určitě to má budoucnost a je to fajn?
1: To jsem, to jsem rád, že to říkáš, já jsem se toho trošičku, trošičku bál, myslím si, že to relativně vyšlo, na druhou stranu bylo tam x poznatků, který jsme si hned po, záp- po, tom, po tom zápase vyhodnotili, že by to chtělo ještě víc trošku oživit, že nedělat z toho druhý zápasový studio, ne, ne, nedotazovat se jako prostě bosák, nedotazovat se jako, e, jako další hosti já nevím, studia fotbal, ale udělat to Spíš opravdu víc pro ty slávisty, to zajímavější, přinest tam nějaký, nějaký exkluzivity z kabiny, nějaké zajímavosti z kabiny a tak dále. Takže určitě se, se pokusíme to udělat ještě, ještě lepší.
0: Hmm. Tak se máme na co těšit a pojďme teda teď už k těm zápasům s Dynamem Kiev. A ty zápasy přinesly jako mnoho témat, o kterých se můžeme dneska bavit a doufejme, že se teda dostane na všechny. A začněme teda z čistě fotbalového hlediska. Slávia vypadla po domácí remíze 1-1, venku prohrála 0-2. Kde, čistě z fotbalového hlediska, má Slávia největší rezervy ve srovnání třeba s tím Dynavem Kiev, kde jste to viděli? Pane Lamo.
2: No já myslím si, že ty oba ty zápasy byly v podstatě vyrovnaný a rozhodla pro mě tam rozhodla taková ta vyhranost a taková ta větší zkušenost právě ze zápasy týhle velikosti. Nemyslím si, že jako jsme nějak jako nestíhali, nebo že jsme byli jako nějakým nedostatečným soupeřem dynamu, ale bylo vidět, že i když se podařilo vybojovat míč, tak ať to byl skoro jakýkoliv slavistický hráč, tak než s ním stihnul něco vymyslet, v Lize má na to třeba tři vteřiny, a tady během vteřiny dvou už prostě u něj byl opět nějaký bránící hráč. nebo ten hráč, který byl připraveno míč a už vlastně tam byl v kontaktu, prostě v rozdíl v té rychlosti v Evropě a v Lize se prostě ukázal myslím si, že spoustu hráčů to zaskočilo a že, to, že ty důvody, proč jsme vypadli, byly tyhle, no, ta, ta nevyhranost. Hmm. Souhlasím s tím, co
3: tady říkal pan Lama, a zároveň jako myslím nebo doufám, že to je věc, která nějakým způsobem se, čím více budeme hrát zápasů, zápasu, tak tím ty hráči třeba se na to ten zvyknou a, a my myslím si, že velká část z nich na to má, aby, aby třeba tu práci, práci s, míčem, s míčem zrychlili. A určitě druhá věc, jako, která nás trápí jako dlouhodobý je neproměňování šancí a v takovýchhle velkých zápasech prostě ta šance bude jedna, dvě a pokud ji, pokud ji nedáme nedáme, tak, tak nikdy nepostoupíme. Jako můžeme, můžeme nadávat, nadávat na rozhodčí, ale jako pořád, pořád paletí, že v tom, těch dvou zápasech jsme dali jeden go a s tím by se postupovalo i tak dost těžko proti každému soupeři.
0: K rozhočím se určitě ještě dostaneme, zůstaňme ale ještě chvilku o tom, u toho, co tady Slávia předvedla, co předvedlo Dynamo Kyr. jako jak ty jsi to viděl?
1: Já myslím, že to bylo víceméně všechno všechno řečeno, já vidím největší problém opravdu neproměňování šancí, kterých nebudeme mít prostě 30 jako proti Opavě, ale ale z těch pár šancí a a, a myslím si, že jsme si jich poměrně dost vytvořili v obou zápasech, tak prostě nějakou tu šanci proměnit musíme, bez bez toho to nejde a a to Dynamo samozřejmě ukázalo větší zkušenost s s takovýma zápasama, Ačkoliv se musím přiznat, že po těch těch předchozích letech, jenom. Ano, letech už v evropských pohárech, tak musím říct, že mi ta Sláva přišla absolutně, absolutně nejlepší v tom smyslu, že se právě já jsem byl hrozně překvapený třeba z druhého poločasu domácího zápasu i vlastně z druhého poločasu venkovního. Sláva se nevála hrát. Ty hráči po nějakým počátečním oťukávání v první půli nakonec ukázali, že se, že, že to mají v noze, že umějí hrát a pro mě je to velký příslib do budoucna. Já věřím, že pokud, pokud se dostaneme do kvalifikace příští třeba rok, tak tak, tak ta šance bude zase, zase o dost
0: hmm. Já souhlasím a pro mě i vlastně ten vývoj těch zápasů tohle do jistý míry potvrdil, protože v obou těch zápasech mi přišlo a e, na tom příště to vypadalo, by slávisti vlastně nastoupili od první minuty a teď jako čekali, co bude, co prostě ten slavnější soupeř teda proti ním ukáže a v obou zápasech, že jo, se Kijev dostal do šance během prvních pěti e, deseti minut doma naštěstí z toho gol nebyl, venku bohužel ano. A potom teprve se slávisti dostávali do hry víc a víc a zjistili, že vlastně s tím soupeřem se dá hrát a že můžou prostě běhat stejně nebo ještě víc než ten soupeř a třeba, třeba že nemají tak úplně top technickou kvalitu třeba ve srovnání s tím soupeřem, tak jsou schopni to do jisté míry eliminovat nějakým způsobem hry, které mají naučené, takže Já jsem v tomhle ohledu taky optimistický, stejně jako Strašák, že do budoucna by to mohlo být lepší a chce to ještě odbourat takovou tu nervozitu, která na těch začátcích zápasů tam byla a prostě na toho soupeře opravdu vlítnout, stejně jako jsme schopni tady vlítnout na Opavu a na Karvinou doma, tak stejným způsobem prostě jít do toho zápasu i s těma velkýma soupeřema.
1: Tam je to samozřejmě hodně o tom sevědomí a to sevědomí nepřijde jinak, než, než když si těch zápasů, jakmile si odehraješ jeden zápas v evropském poháru, tak je to samozřejmě nějaká zkušenost, ale furt to není dostatečná zkušenost na to, aby se na někoho vítnul. Já si myslím, že až, budeme prostě, až ty hráči budou hrát tři roky pravidelně po sobě ty těžké zápasy v evropských pohárech, tak se nebojím toho, že, že by to sebevědomí automaticky nepřišlo, ty hráči si na to zvyknou a, a, a věřím tomu, že opravdu jak, jak říkáš, vlítnou na ně. No. Hmm.
2: Já teda popravdě doufám, že už jako si to přeneseme do té základní skupiny, že je pro nás dobré, že budeme mít zase jako šest podobně těžkých zápasů, možná ne tolik, ale že třeba tam ty soupeři budou pro nás třeba trošku zkousnutelnější jak nějakou tou kvalitou, tak, tak tím zázemím a že ty kluci si z těch zápasů nevezmou nějakou tu křivdu, o který asi tady budeme taky mluvit, ale vezmou si do toho právě to, že jim bylo vyrovnaným soupeřem v tě, na tom hřišti fotbalové a že ten rozdíl byl v těch prostě jednotlivých situacích který oni dokážou proměňovat a my jsme je třeba řešili nějakým způsobem nešťastně, nakonec i vlastně ten gol z penalty tady vzniknul v podstatě tím, že teclné úplně dobře vyřešil tu situaci docela dlouho, mu to trvalo a přišel ten foul, že mohl tam, moh tam přijít zase nějaký blok jako přišel v situacích v Dynamu, takže když se z tohohle z toho poučíme, tak už i teď vlastně ta skupina by pro nás mohla být poměrně pozitivní. No. Hmm. Souhlasím s tím, že to je vlastně ten dvoj zápas dost optimistický vklad do budoucna, a, a zároveň, jako,
3: co vidím, dost, dost pozitivní je ten posun od loňska, kdy prostě z toho týmu cítím nějakou, jako, jednak to sebevinu, o kterém jsme a který se ještě bude zlepšovat, ale i jako větší, větší touhu po tom vítězství, že loni, když si spomenem hráli jsme tu to poslední předkolo proti slabšímu soupeři v odostat. Stejně ten výkon byl mnohem výsadněji dlej. Jako, a, a mám pocit, že víme, co chceme hrát a že ty hráči jsou na to správným způsobem namotivovaný a že
0: věřím, že to bude ještě lepší. Já jsem rád, že si tady zmínil ten dvojzápas s Apoelem z minulé sezóny, protože osobně mi přijde, že ty zápasy byly docela podobné v tom, že jsme soupeři dovolili, aby se dostal do jako nějaké svý komfortní zóny, kdy Apoel prostě vstřelil dva rychlí góly a zbytek dva zápasy, skoro celý, jenom bránil a stačilo mu to, protože věděl, že když nedostane gól, tak prostě postoupí. A s tím dynamem to bylo do jisté míry podobný, že jo? tady v Edenu hrál na 0-0, nějak moc dopředu se nehnal, my jsme si teda vytvářeli nějaké šance, pak oni dali gól a, tím jako, a to už stejně bylo v závěru zápasu, kdy už, kdy už celkem ani o moc nešlo a oni by byli spokojení, i kdyby ten gól nedali a, záp- a skončilo by to 0-0. A doma dali rychle gol a zase zalezli dozadu a zase čekali, co my uděláme a věděli, že když gol nedostanou, tak jim to stačí. A slávě, v obou těch dvou případech prostě ten gol nedokázala dát a ani jako samozřejmě soupeři jsou kvalitní a, a dokážou bránit, ale ani těch šancí nebylo moc. V tom Kyjevě byla vlastně obrovská jenom jedna, kterou spálil Tomáš Souček, který ho jinak osobně bych vyzvihl, protože za mě byl nejlepším hráčem zápasu. A už jenom to, že prostě z pozice defenzivního záložníka se dostane do zakončení dva metry před bránou, mi přijde super. Ale těch šancí bylo málo, to jsme tady říkali. A asi není, není možný čekat, že proti takovým soupeřům jako je Dynamo Kiev těch šancí bude o moc víc. Ne, jako i takticky se pro mě ten Kiev ukázal
2: jako vyspělej celek. Prostě myslím si, že oni měli nějaký ten plán jízdní toho, jak by, to, jak by ten dvojzápas chtěli mít jako jasně určený a asi jim úplně ne, nevyšel tím vyrovnávacím golem tady doma, ale myslím si, že furt si jako moc dobře si byli vědomi uh, toho, jak by to chtěli dohrát a nakonec se jim to prostě, dejme tomu třeba i trochu se štěstím a, a trochu uh, s pomocí nějakých chyb podařilo, podařilo. No. Hmm.
0: Jo, jako, jak jsem říkal, je škoda, že jsme nedostali do nějaké jako nekomfortní zóny, kdyby jsme my byli ti, kteří by postupovali a oni by museli hrát. Oni by museli hrát dopředu a museli by dát nějaký gól, aby to zvrátili. To se nestalo, nestalo se to ani proti tomu Apoilu loni. A je to škoda, protože by ten zápas vypadal asi úplně jinak, než, než vypadal teď. A, e,
2: tak. No, myslím si, že výkon teďka v tom dvojzápase zápase byl loni nám asi postup. Přihrál, no. bylo, myslím si, že to I, i ta kvalita hry ale byla teď nabou na bych straná. bychom
3: dali ty oni jsme, jsme měli vlastně dost šancí a s jsme ty góly nedostali. Samozřejmě, to, ale to, porovnávám
2: to i s tou kvalitou toho soupeře zpětně, ten Apoel proti tomu Dynamu jako hmm. měl dost co nabídnout a bylo tam víc od nás nějaký křečety, to bylo pro mě víc o té kvalitě a o tom souboji, no, než, než o tom, že bychom uh, jako nevěděli co.
0: Ještě bych zmínil, do, inkasovali jsme tři branky dohromady v těch dvou zápasech. Dva z nich, dvě z těch branek padly tím, že, nebo vlastně všechny tři de facto padly tím, že se soupeř dostal za obranu naší náběhem rychlým. Ve všech případech to bylo na hranici offsideu, v jednom případě za hranicí, ale rozhodčí to posoudili jinak. Myslíte, že tam je nějaká, nějaká velká chyba v týmovém bránění, nebo, nebo to je prostě náhoda, že se to takhle sešlo?
2: No je pravda, že z toho hrozili docela často a problém jsme s tím měli, ale vůbec si myslím, že je to rozdíl toho, jak to jsou schopní hrát týmy tady v Lize, nebo často na nás ani nehrát, hrá to tak nějak na náhodu, zatímco to Dynamo to mělo jednoznačně nacvičený a mělo tam na to jako dobrý typy. No. Je to asi trochu k zamyšlení, protože i ta naše stoperská dvojice, když neměla tolik času na rozehrávku, neb- nepůsobila tak dominantně jako v Lize, že si můžou tohle dovolit. Ale je to otázka, jak vybudovat ten tým skopnej rovnou, než si odehraje tyhle zápasy. No, myslím si, že prostě Liga nás na tohle s výjimkou nějakých těch velkých zápasů úplně nemá šanci připravit, že to trochu bylo vidět. No.
1: Já si myslím, že ty obrovské přednosti stoperů, jako je vejška, jako je síla, tak bohužel se kompenzuje nějakou, nějakým prostě nějakou určitou pomalostí. Nechci říct, že ty stopery jsou pomalí, ale, ale prostě, když máte vepředu malého rychlého štírka, který rychlým způsobem zabíza, zabíhá za obranu, tak se trošku bojím, že, že ta obratnost prostě v tomto případě není taková. A, a samozřejmě určitá je i nějaký třeba taktický prvek, který, který nezvládli a který si určitě budou, budou vysvětlovat v kabině, ale. Tohle, tohle doufám, že. Ne, nebo nechám na trénérovi, nechám to, nechám to na něm. A, ale ano, je to rozhodně. Rozhodně jsem si to taky všimnul, že prostě ty náběhy rychlí jsme úplně, úplně neměli. a Tak, tak hodně štěstí trenére. <laughs>
0: Tak dalším velkým tématem v souvislosti s tím zápasem byla role Rozočích. Většina Slávistů s nimi nebyla úplně spokojená. A to ani v tom prvním zápase, kde gol hostů padl po takové sporné situaci, kdy na hřišti byly dva kriče a Rozočí nechal pokračovat, přestože Slávisti přestali hrát. A o tom druhém zápase už asi vůbec nemusíme mluvit. To je ještě v čerství paměti. Měli jste pocit, že byla slávy, nebo že by ti rozočí od začátku byli nějakým způsobem proti slávy motivovaní.
1: Já, já si můžu z dovolením vezmu si slovo asi jako první. Já ačkoliv, se ač, stalo. ačkoliv jsem nejsem úplně aktivní uživatel sociálních sítí, v tom smyslu, že nepřispívám tolik, tak samozřejmě to sleduju a, a velmi bedlivě. A musím říct, že. Půjdu asi trošku proti proudu, protože já, já dokonce jsem v tom prvním zápase až do té, do té situace, kdy jsme dostali gol, tak jsem byl trošku přesvědčený, že ten Rozočí nám otáčel v náš prospěch některé fauly, který soupeři, nebo že nám pískal fauly, který jim, jim ne a, a v náš prospěch. Takže tam, tam mi úplně nepřišlo, že by, že by to ovlivnění bylo, bylo nějak zásadní. Ten balon na hřišti, ano, je to trošku zvláštní situace, koho v případě, kdy, kdy ty hráči některý přestali hrát a ten rozhodčí to rozhodně viděl, tak tam mi přišlo, že asi to přerušit měl, ale hold stalo se, nemá cenu ne, 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 se na to vymlouvat. Co se týče druhého zápasu, tak když jsem se díval na ty, na ty opakované záběry, tak ten první, první náš gol, který nebyl uznaný, tak si myslím, že. A bohužel byl uznaný naprosto, ne, ne, nebyl uznaný naprosto regulérně, De-li, De-li prostě zasáhl obránce, který ještě měl možnost toho tecla, tecla křižovat a, a v offsideu prostě stál, takže myslím si, že ten gol byl neuznaný správně, a co se týče toho offsideu, tak tam vůbec není co řešit. Na druhou stranu asi nemá cenu tady prostě brečet nad rozlitým líkem, tam tam jsme věděli, do čeho jdeme, věděli jsme, jakou sílu má Dynamo v zákulisí a a holt jsme jsme museli museli to, já nevím, jak to říct, museli jsme předvést něco víc, my na tom hřišti, to, co mělo to Dynamo v tom zákulisí, ale, ale říkám, jedna situace vidím jako zásadní, a to byl odmávaný offside druhého golu dynama, jinak jinak si nemyslím, že to by to bylo úplně tak, tak šílený. Ano, a já jsem to viděl samozřejmě z tribuny v Kijevě, neviděl jsem celý ten zápas, nevím, ještě někdo mluvil o nějakých, že se tam nepískali ruce a, a tak dále. A říkám, ale ne, ne, nebrečel bych, rozhodně bych si nestěžoval, že to bylo nějak úplně extrémně tendenční prostě... Ale jo, je to nepříjemný, když hrajete, když vám otočí takhle dvě situace, které jsou zásadní, tak je to nepříjemný.
3: Abych možná jako, asi bych si jako odpovídat na otázku, jak jsi byl motivovaný rozhodčí celý zápas a takhle, ale, ale prostě jako hodnotíme to jako fanoušci, jsme jako na nějaký, nějaká komise rozhodčích a prostě když, když jako fanoušek zažije fakt tři. No možná čtyři momenty, které ho jako frustrují, a pak bude hra super zápas, a nejdřív se naštve kvůli dvou malonům, a podle mě to přerušit měl. Pak už prostě a gól, pak nám ho vrátí. To jsou prostě věci, které člověk, když to sleduje, tak ho hrozně, jako, hrozně naštvou a chápu, to emoce. Asi spíš chápu emoce fanoušků na, na Twitteru, než, než jako představitelů klubu, tak to jako pochopím nějakým způsobem. Ale, ale myslím si, že jak, jak říkal Staršák, tak nejzásadnější byl ten druhý gól, který. Který jako padl ve chvíli, kdy my jsme mohli ještě se nadechnout k nějakému tlaku, mohlo na hřiště přijít škoda, v tam lítat centry a dostat je třeba mimo tu komfortní pozici, že to bylo rozhodující. Ale myslím si, že jako dostali jsme tři góly a dva jsou hodně sporný, tak to samozřejmě člověka naštve, ale ště mě je to spíš jako fanouška, než bych jako hnedka, hnedka jako, jako zatím viděl nějaký ten dnešní řízení celého toho zápasu. Čímž
2: neříkám, že, že nás rozhodně nepoškodila, že by rovinu No. Asi, asi se tady s klukama víceméně shodnu, no. na tom stadionu to je trochu něco jiného z té naší pozice, kde byl ten sektor, tak ani jedna z těch situací vůbec nebyla vidět, to se nedalo posoudit. Klasicky vznikají uh, pak takový ty, ty šumy tam v tom, že jo, lidi jsou schopní to najít někde nějaký screen, který přijde na sociální sítě, ten je típnutý v nějakou určitou chvíli a třeba když jsem ho viděl, tak jsem byl přesvědčený o regulorosti gólu TECLA, pak jsem tu situaci viděl i s pohybem Deliho, který, jak říkal Strašák, prostě se zapojil se do hry tím, že, že nějakým způsobem překážel tomu obránci. Možná, kdyby to neudělal, tak z toho stejně ten gol nebo zase nějaká penalta je. Prostě v tu chvíli se tak rozhod. Ten offside to samozřejmě tam není o čem, to byl, to byl vlastně gól, který nás, který nás dostal úplně dolů, měli jsme tam nějakou taky standardku, kterou kdyby jsme proměnili, mohlo to být třeba jedna 1 a to Dynamo mohlo být, jak si říkal na začátku, ty pryč z té komfortní zóny toho postupu, muselo by o něj bojovat a třeba by se naopak místo, to, místo podpory ocitlo pod tlakem těch fanoušků. Nic z toho se, nic z toho se nestalo. Mě spíš jako na tom tak nějak zlobí dlouhodobě ta atmosféra okolo UEFI, která je háklivá na svoje na své jméno potírá vlastně jakýkoliv nějaký projevy toho, že by se tam mohlo odehrávat něco zvláštního. A zároveň prostě nemá problém s tím, když uh, bratr vlastně, uh, a, a jeden z největších před, čelních představitelů UEFA uh, se na webu prostě klubu vyjádří pochvalně k výsledku a. A v podstatě je s tím jako v pohodě, což asi se dá chápat nějak lidsky, ale určitě se to nedá chápat nějak profesionálně. Navíc ta reakce Fatcheru, nevím úplně, co tam přesně bylo, jestli skutečně přišel nějaký tlak. Vzhledem k tomu, že je to stejný člověk, který tady vytvářel tlaky při volbě předsedy, tak si dovedu představit, že k něčemu takovému došlo, aby si nás ukáznil. A to mi přijde jako docela jako nešťastný a to je pro mě takový ten špatný signál i k tomu, že pokračujeme prostě v té evropské lize a uh, můžeme se těšit, jestli jsme tam jako někoho třeba nenaštvali tak, že nám to jako ještě víc, no, z toho mám trochu
0: strach. Hmm. Já jsem rád, že si to stočil tímhle směrem, protože to je jako přirozené přirozená, pokračování toho tématu. Protože po zápase přišly emotivní tweety jak předsedy představenstva, pana Tvrdíka, tak dalšího člena představenstva Tomáše Buska, který po nějaké noci následně byli smazaný, ale samozřejmě už byli ve veřejném prostoru a, a, a byli tématem sami o sobě. Ta reakce fačru, já když jsem na ní přišel vlastně včera, včera večer, tak jsem si říkal, že to je úplně jako neskutečný. Proč to, proč to dělají. Ee, Ivánkem řečeno, proč se do toho serou. A když se ráno teďka ukázalo a Deník Sport píše o tom, že ta reakce přišla na základě toho, že dotyčný jako Grigory Surkis zavolal na Fačer a přikázal jim, ať se, ať se ozvou, tak to mi přijde už jako úplně absurdní. A tím, že Fačer tohle se jako podvolil a možná třeba i ze strachu, aby ho sudí nezařízli, aby sudí reprezentaci nezařízli v zápase s Ukrajinou v lize národů, která bude za pár týdnů, tak to už mi přijde jako úplně víceméně důkaz toho, že UEFA se opravdu chová jako mafie a víceméně vlastně důkaz pravdivosti těch slov, který těch kritických slov fanoušků a konec konců i, i pana Tvrdíka na jejich adresu, takže je to, je to zvláštní, je to divný, člověka to naštve, a, ale na druhou stranu s tím asi nic, nic nenadělá. No. Já moc nevím, jak, jak dál to komentovat. A, a další věc, co, co tady pan Lama říkal, že ten dotyčný Grigory Surkis ještě navíc prostě na oficiálním webu dynama pochvaluje, postup a že důležitý, je, důležitý jsou body a na zbytek se vyser, abych z, znovu jako parafrázoval Ivánka, tak <laughs> jo, je, jsou tady prostě jasný paralely s tím, jak se tady ten Ivánek vlastně choval, ale ty, ty repliky se vlastně, jsou vlastně více méně doslova aplikovatelné na tu situaci, jak se chová teď UEFA. No?
1: Jo,
3: tak jako... To asi tak nějak všichni tušíme, prostě že UEFA a stejně tak FIFA je prostě jako prolezlá organizace a že to je mafie. To asi nic jako objevného tady neřekneme, ale přijde mi jako. Měna je netaktický, prostě ve chvíli, kdy chci vstoupit na, na to pole a víme, jako, jak jsou tam rozdělené karty a že se tam často hraje nefér, tak ještě jako, ještě tím, tím způsobem, ať už jde třeba o, O jako vyjádření představitelů, nebo i potom předpokládám, že, že jako v našem zápase k tomu ještě fanoušci taky řeknou, řeknou svoje příštím domácím evropským, tak prostě mi to přijde taktický z toho, neříkám držet rubu a krok a jako dělat, že je všechno super, ale, ale pokud vím, že jediný, jediný, kdo na to bude nakonec ztratit slávy a budou ji všichni, všichni nesnášet, tak, tak jako mi to přijde jako drážení, a hada posunou ho trošku zbytečný.
1: Já v tomhle případě teda se přiznám, že bych byl, že jsem, že jsem, že ačkoliv jsem už, už hodný rodinný typ, tak v tomhle případě jsem hodně radikální, protože to, co prostě udělal Surkis, je absolutní výsměch a to, že tam vůbec takovýhle člověk působí, je opravdu důkaz, že ta UEFA je absolutní mafie a, a já rozhodně neberu jako, jako netaktik, neta, netaktický, že, že se k tomu někdo vyjádřil. a i když já samozřejmě jsem vždycky rád, když, se vyjádří, když, když k tomu vyjádření je opravdu extrémně relevantní důvod, v tomto případě si myslím, že ten důvod zkrátka je a ten člověk tam vůbec nemá co dělat a, a, a to, co udělal, to, že komentoval, že ten výsledek je, je, je v pořádku, hlavně, že ten výsledek takhle dopad a na ostatní se vykašly, tak to je absolutní výsměch a nechápu, jak, jak vůbec členové mafie. A jestli takhle chtějí působit, tak ať nás klidně nenávidějí a klidně ať jdeme proti všem, ačkoliv nebudeme Mít třeba výsledky a rozoči nás budou řezat, ale já rozhodně se nechci podvolit takovýmhle praktikám a, a nechci tady se ohlížet na to, jestli náhodou nám někdo nepískne dva malony na hřiště ještě jednou, nebo ne. Prostě mě, mě, tohle, mě tohle nebaví. A, a čím, pokud se nikdo nebude ozývat, jako se doteďka neozýval, a pokud se ty e, reakce budou potírat, tak se prostě nic nezmění. Já, jsem, já myslím, že naprosto v pořádku, že, že se někdo ozvala a že se to konečně trošku rozvířilo, no, ale já jsem
3: rád. Pro mě trošku se jako. Hodnota týhle odvahy snižuje tím, že to pak jako přes noc smažu. A neboť to tím, tím
1: stojí, teda, Když to už to napíšu,
3: jako potom furtinou psát něco na tvět a mazat, to mi přijde jako, Jednoznačně,
1: to je jednoznačně. jednoznačně. To, mě, to mě taky trošku mrzelo, že se to smazalo.
2: Zase je to takový zvláštní v tom, že to, to, co na začátku mohlo působit na někoho, jako taková nějaká lehká obrčenost nebo nějaká zbytečnost se tak ta hodnota toho sdělení se vlastně nakonec potvrdila těma krokama těch lidí, kterých se to týkalo. Že jo? Oni, to vlastně, oni tomu dali tu relevanci tím, jak potom postupovali, že jo? což mi na té na situaci přijde jako lehce vizární právě, že to, co se stalo potom, no? to mazání je asi samozřejmě, jako asi nikdo nevíme třeba, jak opravdu ten tlak tam byl, nebo v jaký situaci to bylo, Psaný třeba i tady oba jmenovaní si to nějak vyhodnotili od pana Buska, to působilo vyloženě trochu jako drunk tweety, teda jako Tweety, tam, tam, tam toho sdělení bylo to bylo silné, ale nebylo ho tam úplně jako poselství tam extra nebylo. Tak třeba si to taky vyhodnotili, a třeba ten tlak byl opravdu silný. A ale o to více pro mě prostě potvrzuje to sdělení. No.
1: Ano, tam je jedna věc, samozřejmě, abych to jenom doplnil, ale tam je jedna věc je ta forma toho sdělení, jak přesně, jak mluvíš, a a druhá věc je, že se vůbec někdo ozval. Ta forma asi nebyla úplně ideální. To, že se někdo ozval, to je to, čeho si já vážím. Odpovídalo to trochu té koně, no, ale...
0: (laughs) To je pravda. Za mě poslední poslední k tomuhle tématu je, že zatím postrádám nějaké jasné vyjádření české mediální scény proti tomu, jak se vlastně UEFA zachovala následně, nebo ani ne UEFA jako celek, ale její místopředseda. Zatím jsme se jako dočetli popisu té situace v denníku sport a nějaký odsouzení nebo, nebo pozdvihnutí obočí nad tím, že se tohle vůbec děje a že se fačer podvoluje na základě těchto výhružek my tady zatím chybí, ale pořád jako natáčíme ve čtvrtek odpoledne třeba ještě něco. Přijde. No,
2: je fakt, že jeden z takových nejnormálnějších příspěvků, který mi přišel docela smysluplný a nebyl nějak emocionálně zabarvený, ani fanouškovský, překvapivě vzhledem k tomu, kdo psal, vlastně napsala Katka k vám, nebo vy jste ji publikovali nějaký takový článek na slavistický noviny, to mi přišlo třeba mnohem. Te, bych řekl profesionální nebo smysluplnější než to, co přesně, jak říkáš, vydali ty denníky, kde jako k tomu vlastně nikdo nezaujal žádný postoj. Na jednu stranu si tady všichni hrajou na nějaký boj proti Berbrovi a proti nějakým praktikám a vlastně teď je to v rámci jako celé Evropy, že UEFA je ještě o ten kruček vejš a vlastně to jako v podstatě nikomu nepřijde divný, jenom jak říkáš, hele, popíšou nějakou situaci jako, hele, ono se tady A volal B a tweet C a, 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 a směřte se s tím, no. Jediný, co vlastně tak
1: jsem četl dneska tuším na, na Inesu kde psali o, o jak on se jmenuje, ten ten Ukrajinec, Surkis, Surkis. Surkis. tak ukrajec. psali vlastně nějaké informace o té kauze, která byla v 90. nebo v 95. nebo 6. Tak ten článek, tak nějak hezky, ačkoliv tam nebyla, nebyl názor, ačkoliv to byl jenom informativní článek, tak, tak nějak hezky dokresloval to, co je to asi za člověka, s kým jsme měli tu čest, což, což jako dokládá přesně to, co jsme se dělali ty kožišky nebo něco no, no, a, a s tím, že samozřejmě ten, ten na té Ukrajině ten člověk je, je neuvěřitelně vlivný a, a ta Ukrajina bohužel vypadá tak, jak vypadá, tak jako myslím si, že to tak jako hezky dokreslilo, že. že ty praktiky opravdu úplně asi fair, fair nejsou, nebo ne, že ne, asi u určitě ne, prostě je to levák.
2: Pokud vím, vlastně proběhlo i předtím na Twitteru pár tweetů, kde byl soupis, tuším asi na tři tweety, nevím, jestli si ty on rozpomeneš vyloženě, kdo to tam dával, než si nevybavím, si jsme tak. To, ale byla, tam byl taky takový souhrn právě tady z těch původních chaos a tak nějak se to pěkně poskládalo do takové mozaiky no tím děním.
1: No teďka doufám, že jsem řekl, že je Levák, že to bude to na Twitteru zítra tohle všechno.
2: Abych, abych nečekal na nějakou návštěvu před barákem. je než zákaz.
0: No, plynule se dostáváme k dalšímu tématu. jak tady udělal hezký mezi mezi fotbalovým děním a souvisejícím s fotbalem. A děním z pohledu fanoušků, slávisti vyjeli do Kieva v poměrně velkém počtu. A úplně se necítili v tom městě příjemně. A to já bych se, vzhledem k tomu, že jak pan Lama, Strašák v Kijevě byli, tak bych se chtěl zeptat na jejich zážitky a co se vlastně v tom Kijevě dělo, a jak jste se tam cítili. a Jestli to můžete srovnat s nějakým dalším výjezdem, kde jste byli? Oba jste zkušení výjezdějáci. Tak strašáků můžeš začít.
1: Jo, děkuju. Já, já, já se přiznám, že jsem tam letěl, letěl s manželkou, že pro mě to bylo spíš takový, řekněme, rodinný vyhled, ačkoliv jakož to zkušený výjezdák. Vím, jak to chodí, tak, tak jsem jí instruoval dostatečně, jak se má chovat v případě jakýkoli konfliktu, takže moc dobře ví, že se má se klidit stranou a hlavně do něčeho nezasahovat. Takže pro mě to bylo relativně v klidu, na druhou stranu vím, koho jsem potkával po městě, vím, jak to tam vypadalo a mám, myslím si, že hodně konkrétní příklady toho, co se dělo od, od, od všech, který v tom Kijevě byli. A, a já bych chtěl jenom v podstatě jednu věc, já tady nebudu schrnovat všechno, co se stalo, že tam někdo byl a tak dále. Já bych chtěl spíš z toho vzít nějaké ponaučení. Já si myslím, že pro spoustu slávistů to byla velká škola v tom, že ten fotbal všichni neberou jako, jako nějakou srandu legraci a že si tam budou, já nevím, juchat, juchat ve městě a dělat si úplně, co chtějí. Ve chvíli, kdy prostě se tady řve na ně a jebat, jebat dynamo na domácím zápase, Oni to moc dobře slyšeli, a tak ty lidi by si zatím měli nějakým způsobem taky stát i, i, i venku a nemyslet si, že, že jako jo, já jsem na Dynamo, ale bylo to vlastně nic není, to se jako nic moc, nic moc nestalo, tam se prostě dala očekávat nějaká reakce a samozřejmě ta reakce přišla, jelikož taky sleduju tu scénu, tak taky vím, že za poslední asi nevím kolik let v Kyjevě všechny tábory fanouškovský, který tam přijeli, tak byly napadený, takže tam jako ten zdvěžený prostřed, <laughs> ukazováček byl opravdu jako výrazně a, a, a to, se taky, to se taky potvrdilo, že slavisti samozřejmě přišli o nějaký suvenýry, co mě uh, upřímně můžu tady mluvit prostě trošku. Trošku. Že mě trošku sere mnohem víc to, že ta situace tady se slavistickýma vlajkama, my jsme se, a, a protože jsme všichni takový jako pepíci z Čech, kde, kde, ta, kde ta nějaká fanouškovská scéna v tomhle směru není, není nějak extrémní, takže všichni jsme zvyklí si nosit v iglice nebo v podpaží vlajku, jako kdyby se nechumelilo Nikdo už si neuvědomuje, že ta vlajka je to nejcenější, co, co ty fanoušci mají. Vlajky se nekradlou jenom, jenom prostě tady na fotbalech. Vlajka je prostě nějaký symbol, který se krade i v nějakých jako vážnějších situacích. A samozřejmě se to přenáší do toho fotbalu. A já si myslím, že pokud už si někdo udělá vlajku a chce si ji věšet, tak by si ji měl pořádně a bedlivě střežit, ne jako se stane prostě na posledním zápase s Dynamem, kdy, kdy prostě dvě skupiny nechají vlajku na stadioně. Já se přiznám, já už bych jim tu vlajku snad ani nevracel, jako, protože jejich reakce pak ještě drzá. Jako, kdy, vraťte mi tu vlajku, co si o sobě myslíte, to mě jako neuvěřitelně vytočilo taky, protože uh, nedej bože, kdyby se k té vlajce dostal někdo jiný, tak každý si musí uvědomit, že jo, je to jeho vlajka, vlajka jeho skupiny, ale je to prezentace všech slávistů a jakmile o ty vlajky přicházíme, tak, tak prostě je to ostuda po celém světě pro všechny fanoušky. A já myslím, že tady by měly být nějaký, Já nemám rád moc jako pravidla, ono by to mělo přijít nějak přirozeně. Já věřím, že tady přirozeně si, si ty skupiny vyhodnotí, jestli mají na to vůbec tu vlajku si věšet, a jestli jsou schopní si ji bránit a jestli jsou schopní si ji hlídat. A opravdu apeluju na všechny slávisty, je to to nejcennější, co máme, tak to hlídejte, braňte se. Ne, jako, nechci, aby jsme byli prostě klub uh, ubrečenců, uh, klub, který, který si furt stěžuje, že někoho bylo víc. Prostě ne, braňte se, hlídejte si to a když na to nemáme, tak prostě nechoďte v těch věcech slávistických, nechoďte v tom poměstě, jako kdyby se nechumililo, nemůžete se jako, pak prostě divit že se může stát to, co se stane a korv v Kijevě, který je tím vyhlášený, bylo těch upozornění, bylo X, ať už na oficiálních stránkách klubu, ať už na tribuně Sever. Všichni jsme na to upozorňovali, že to je to nejceníčí, co máme a že to musíme hlídat a přesto prostě přijdeme o tři vlajky, přijdeme o spoustu suvenýrů a, a, a divíme se, že nám, že nám někdo nafackoval. No. Tak, tak to, to prostě... Všude to není tak růžový a krásný, jako, jako třeba tady, tady jako v Praze. No. Tak to je.
2: No, tak Stašákovi se nejdřív nechtělo mluvit, ale pak to popsal asi úplně vyčerpávajícím způsobem, no. Jako, myslím si, že je, jak to byla asi škola nějak tady pro naše vedení a pro kluky na hřišti, tak to byla asi škola i fanouškovská, kterou teda zažilo asi nějaký omezený počet lidí, ne všichni tady v Edenu, asi nemá smysl, jak říkal, tady rozebírat nějaký konkrétní situace, hlavní, aby se i mezi ty ostatní lidi přeneslo tohle poselství, co říkal, že to prostě není všude takový jako tady, a zrovna v tom Kijevě je to asi skoro nesrovnatelné, možná s většinou, drtivou většinou Evropy, ta organizace těch aktivních. Že jo? No, mém,
1: promiň, že tě přerušuju, no. Lamo, jenom to, na tom bych si trošku dovolil oponovat. Ono právě. Tahle scéna, to, co se odával, odehrávalo v Kijevě, ano, je to extrémní, ale ono se tohle to Slávistu může stát od Amsterdamu přes Balkán po Španělsko. Jako, já, já si myslím, že tohle se ti může stát i v Sevěji, může se ti to stát v Paříži, může se ti to stát ve Stokholmu, může se to stát v Dánsku, může se to stát úplně všude. Jasně, jo. A já, Ano, tady to byl extrém, byla to extrémní škola, ale, ale není jo, pravda, 100%, že, 100%, že se to že. Já si myslím, to... že právě naopak jenom v té naší kotlině se to neděje tolik, ale všude po Evropě. Je to takhle je a, a prostě my bychom se, se tomu měli přizpůsobit. Pokud chceme hrát v Evropu na hřišti, tak bychom se měli přizpůsobit na ten na na fanouškovský střed. Jasně, určitě. Promín, že o tom, ne,
2: o tom žádná mě, jako asi, myslím si, že nebyl jsem sám, že přece jenom ten. Zvyk toho západu a, a toho způsobu, já nevím, nějaký potírání ty fanuškovské scény, je asi je na něj větší tlak než zrovna třeba na tom východě. A e, nemyslím si, jak samozřejmě tyhle konkrétní situace, kdy se ty lidi chovají jakoby nic a myslí si, že se můžou fotit kdekoliv s čímkoliv a, a sedět kdekoliv, to se budou, můžou dít kdekoliv. Ale aspoň na mě ten způsob, jako tý organizace a ta kooperace, ani nechci říkat, s kým fungoval tak, tak dobře a bylo to, bylo to od nich prostě tak drzí s tím, jak si byli prostě jistí svojí pozicí, že to jako si myslím, že je svým způsobem jako fenomén a, a, a dojíždí na to skoro každý tábor, který tam, který tam přijede. No. A, Já
1: myslím, že tak, jak funguje Surkis, tak, tak trošku fungovaly jefanoští skupy, No, no to je malinko no, jako mafie. Je to která... pravda
2: a že, a že prostě hlavně jsou, jsou jako kluby a státy, kde o, argument toho, že je někdo normál a že to prostě na ty lidi absolutně nefunguje a je jim to úplně jedno a ty lidi by s tím prostě měli počítat. No, že?
1: Přesně tak, prostě mám vlajku, jsem fanoušek a, a, a jsem potenciální cíl, tak to je. Jako, nikdo si nemůže myslet, že v Kyjevě jako, si řeknou, ježiš, to je hodný kluk. A, a to, ještě, to ještě musím říct, že ano, oni byli to hodně tvrdý, byli hodně jako, nepříjemní, ale v žádném případě nemůžu říct, nemyslím si, že by byli uh, nějak extrémně zá- záludný, jako zákeřní. Ano, napadli menší počet lidí s vlajkou uh, ve více lidech, ale na druhou stranu zkrát ukázali, že jako, když se, co se řekne, to dodržej, dokonce za, za klukem, který skončil u nemocnici, tak se přišli podívat, takže já zase nemůžu, já si tady rozhodně nebudu stěžovat, že Dynamo Kiev byly nějaký zákeřný, hajzlové, prostě tak není, prostě byla to škola tečka.
2: Jasně no. Což teda, i když to řekl, takhle pro spoustu lidí bude absolutně nezkousnutelný, že jo? to bude nepřenositelná informace, ale prostě to k tomu, prostě to k tomu patří a, a je to tak, že jo, takže když to tak je, lidi My, se My můžeme si vrovnat. zase
1: stěžovat, anebo se tomu nějakým způsobem přizpůsobit, já tady neříkám, že každý teď má chodit do tělo cvičnej a, a, a trénovat, ale e, myslím to přizpůsobení tím, že Hold, hele, je tady nějaký riziko, tak si prostě nevezmu šálu Tribuna Sever nebo Ultras a nebudu s ní veselé chodit po městě, jako by se nechumelilo a fotit se s ní u každý památky. Prostě pokud se cejtím, že tam je určitý riziko a není to ostuda, prostě pokud na to nemám, tak se nebudu zlukovat ve velkých skupinách a nebudu chodit se šálama ověnšený, jako v tu chvíli jsem potenciální cíl, já e, jsem něco zažil a chodil jsem tam prostě se ženou a neměl jsem na sobě ani něco slavistického, protože jsem Prostě nechtěl přijít do nějakého, do nějakého konfliktu a nechtěl jsem jí vystovat nějakému nezazpečí. No, no, tak my jsme tam Ač, byli tak nějak v podobném
2: Ačkoliv situaci, jsem vlastně prostě byl takže... připravený, že to
1: přijít může, ale, ale, ale hol, když na to nemám, tak ještě víc na sebe upozorňuji, tak to je.
0: Já vám děkuji <coughs> za, za tuhle diskuzi. Já jenom se zeptám ještě, je to nějakým způsobem srovnatelný s nějakým zážitkem z výjezdu z posledních let, kde jsme byli jako loniny, asi uh, Borisov, je to sice podobný stát Bělorusko Ukrajina, ale tam asi ten klub je daleko menší, takže tam nějaký nebezpečí v tom městě možná ani nehrazilo. Nebo určitě jsme si o tom nepovídali tady potom po zápase, nebo v areál třeba. Takhle
2: nemyslím si po tom návratu teď na evropskou scénu, že by tam bylo něco srovnatelného, jestli něco před těma lety ještě Těma deseti a více, to si teď přímě nevybavím. Jako Já si myslím, že je
1: že jako velký, relativně velký fenomen teďka vyjíždět i za hranice, tolik se dřív nejezdilo do těch nebo k těm táborům, který něčím takovým hrozej. Já nevím přesně, kolik fanoušků bylo prostě na palku, kolik fanoušků bylo v Sofii, kolik fanoušků hmm. bylo v Atenách a tak dále, se kterými jsme dříve hrávali na Partizánu, ale určitě to nebyl počet jako více jak 50, 50 lidí. A to samozřejmě ještě hodně přeháním, A pokud se nepletu na pauku byli čtyři lidi, v Sofii bylo, já nevím jestli deset, říkám ty počty, neříkám úplně přesně, ale, ale ten, určitě jsme nenarazili na takový dlouho soupeře ve chvíli, kdy jezdí takhle početnější skupiny, fanoušků a, a, a zrovna ještě se vrátím k tomu, že ty si říkal, že vyjelo poměrně dost fanoušků, já jsem byl strašně zklamaný, kolik, kolik slavistů vyjelo a, a jestli nás tam bylo 200 plus někdo na hlavní tribuně, Mě to přijde jako relativně ostuda, ten, ten Kijev byl dostupnej, relativně levn, levna, le, levný letenky, levný město a, a přesto spoustu lidí, jako, ač, aniž by věděli, co tam hrozí, aniž by věděli, co, co se tam bude dít, tak jako stejně nevěděli. Beru to, beru to trošku jako
2: zklamání. Je fakt, že VR a loni byl nepříjemný, ale to bylo s na tu policii, že? na ten konflikt, což tady zase s policií snad skoro ani konflikt nejde mít, protože ta byla jako v podstatě tak nezúčastněná, ale i komunikativní, že v podstatě tady pro některý asi úplný sen, no, toho, jak nezasahovala do některých fanouškovských aktivit a, a, a byla poměrně netečná, včetně jako sekuritky, což třeba v tom VRL byl přesný opak, kde byla jako vyloženě agresivní, včetně jako žen, ženských, které byly součástí toho sboru a jako neštítili se použít to bušek. To je možná ten největší rozdíl, když jsme se bavili o tom,
1: o tom, jako jestli tohle byl ten extrém a že se tohle může stát i na západě. Ano, na západě se tohle děje taky, ale tam je samozřejmě mnohem jako aktivnější policie, která. která mnoha případech, jako to má podchycený mnohem líp. Tady v tom Kijevě bylo obrovské množství rizika a malé množství šance toho, že se stane něco, že, že, že ti někdo zachrání, zachrání prdel. To prostě tady jako nebylo. A, ale říkám, proto ta škola a proto jako zdvíženej
0: já připomenu, že teoreticky se s Dynamem Kyjev můžeme ještě letos setkat a to už i ve skupině Evropské ligy, pokud Kyjev vypadne s Ajaxem v playoff, asi byste se nechtěli do Kyjeva vracet počítám. Já, já
1: nevím, já jako, mně se jsem to město docela líbilo, po zkušenostech, co tam máme, jsme zase trošku, víme co a jak, takže pokud by vyjela nějaký solidní počet lidí, tak, uh, Udělal si krásnou pozvánku? Teďka, jo, nechá nikdo jít. <laughs> a, tak, tak samozřejmě... Uh, není to úplně můj vysnějnej klub, ano, hmm. to není.
2: No, rodinný výjezd to není, no, vyloženě. No. Když člověk jede sám a má odpovědnost vyloženě jenom sám za sebe, tak se to dá ještě nějakým způsobem řešit. A myslím, že spousta lidí by se poučila a, a, a řešila by to jinak, ale dovedu si představit, že v případě toho, že bychom na ně uh, narazili, tak... Uh, to asi nebude úplně cílová destinace těch lidí a nebudou to ani ty dvě stovky, ale bude to možná ještě míno.
0: Na druhou stranu, jak si říkal, že to není pro rodiny, já jsem se bavil s Davidem Odsetníkem, taky jedním z hostů našeho podcastu. On tam jel s klubem vyloženě, jel tam s rodinou, s manželkou, se synem a tím, že tam byl jako... V, tom, v rámci toho klubového zájezu, tak o ně bylo postaráno. Samozřejmě ví, jak se chovat, takže prostě nenosí klubové symboly nějak, jo. A říkal, že úplně v pohodě, že prostě se tam necítil nebezpečně nějak. A e, i jako díky tomu, že prostě ho zaveze klubový autobus prostě do útrop. E, Stadionu nebo okay, přímo ke stadionu, kde jde rovnou na tribunu na hlavní, pak jde zase zpátky, odvezou ho do. Hotelu. Jasně,
2: to, to asi jo, ale myslím si, že tam pro spoustu lidí pak hraje roli, že jo, i ta cena a většinou Jasně. je to nějaký omezený počet těch míst, který. Který uh, takhle lze využít, no? takže není to asi úplně běžná praxe slávistů.
1: Já ale souhlasím, že právě David jako určitě věděl, jak se, jak se chová. A, a ještě zdůrazním, Ukrajinci můžeme si u nich myslet, co chceme, ale rozhodně to nejsou žádní nadrtáci. Nevěřím tomu, že by prostě napadli banda chuligánů rodinu s dítětem, nebo i, i kdyby měl šálu, nebo, nebo někoho, někoho prostě s manželkou, nebo mlátili holky. To jsem přesvědčený, že se prostě neděje. A, a to je to, co jsem já. jsem tady nechtěl jako extrémně strašit. Já jsem jenom říct, aby ty lidi si uvědomili, jak se, maj, jak se mají chovat a David, to, David je přesná prezentaci toho, že to určitě věděl, chodil po městě, bavil se, fotil se, ale prostě neprovokoval nějakýma, nějakýma extrémníma suvenýrama, nefotil se všude s vlajkama, nevěšel jí na sochy ve městě a tak dále, prostě užil si ten výjezd v tom smyslu, že se podíval po mamátkách a pak šel, pak šel na fotbal. A to je to, co jsem chtěl říct. Já jsem nechtěl nikomu říkat, že opravdu má trénovat každý den bojový sporty, ale, ale prostě umět se trošku chovat a umět se přizpůsobit a nedělat, nedělat prostě frajera, když
2: vím, že, že, že to může dopadnout blbě. Že stačí zí dítě a bezpečí. Ne, no, Tak on rozhodně, David, nebyl sám, že byla spousta jiných lidí, který, který to pojali podobně. A... My jsme chodili
1: ve skupině deseti lidí, ano, s manželkama, ale prostě chovali jsme se naprosto normálně a, a chodili kolem nás skupinky, ale nikdo nás prostě nenapad, protože jsme asi ničím neprovokovali.
0: Hmm. Ve zbylém času, který nám zbývá, ještě se podíváme teda na ligový dění, což je budoucnost, nejbližší budoucnost slávie na další tři týdny, než bude reprezentační přestávka a, a po ní zase Evropská liga. Slávy čekají těžké zápasy. Jablonec, Plzeň doma, tepli se venku. Už nejbližší zápas Jablonec doma, Jablonci, máme co vracet. Posledně v podcastu tady Vlajkonoš vyzval fanoušky, aby přišli ve velkém, Aby přišli ve Velkým. Dokonce označil metu 15 000 diváků. Takže jenom připomínám našim posluchačům akci 15 000 na Jablonec. Pokud jste řekněme spokojení s tím, jak Slávia se prezentovala v Kijevě na hřišti a chcete třeba hráčům poděkovat za to, že že dobře bojovali, nebo se naopak chcete, chcete nějak vyvenčit nebo vyventilovat frustraci z toho zápasu tím, že prostě si zařvete něco na tribuně sever. Neváhejte, pojďte na stadion a pojďte pozbudit Slávy v zápase s Jabloncem, Navíc je to o, to o to cenější nebo o to důležitější, že na čele ligy se Slávia pořád nedokázala osamostatnit, protože jiný dva kluby taky nechtějí nějakým způsobem ztrácet body, to vypadá. Takže boj o titul je v plném proudu. Těšíte se na Jablonec?
1: Já se těším moc, no. já se těším, tak já se obecně těším na všechny domácí zápasy a, a v současnosti s formou, jakou jako, jako ten tým má, tak, tak, tak se těším o to víc. A, a samozřejmě chodí se úplně jinak na stadion, když víte, že meta 15 tisíc je odvážná. Já věřím, že, že bychom jí mohli dát. A samozřejmě se vám hned chodí jinak na fotbal, když víte, že tam bude 13 plus 1000 diváků. Tak je to, je to obrovská motivace a, a je to úplně jiný zážitek pro všechny. Takže já věřím, že že se to stane třeba standard a že třeba budeme mít jednou i takovýhle počet permanentek. A, a, ano, Jablonec se těčím jako extrém jako každý zápas.
0: Berete to třeba nějakým způsobem prestižněji díky tomu, že na konci minulé sezóny jsme právě s Jabloncem doma prohráli, že je to poslední ligová prohra, nebo je pro vás Jablonec prostě soupeř? Že... Musím říct,
3: že než co řekl, tak mě vůbec jakoby tohle spojit s tím nenapadlo, že přesně si spíš říká Strašák, i tím, že podlouho jako po dlouho mě ten fotbal takhle, takhle nebavil, kdy se vlastně člověk tím, jako, i, i když vyhrává, tak to není jenom tak ušmudleně, ale docela ten zápas užije, tak fakt se člověk těší na každý zápas teďka. A jestli to je Jablonec, nebo kdo tam je pak dál, Teplice, to, to je asi jedno.
1: Jablonec je úplně stejný, bezcenej klub pro mě jako prostě Plzeň, který jsou tady zmíněni, <laughs> nebo jakýkoliv jiný, takže, takže já tu opravdu rozhodně na
2: Slávy vůbec nekoukám,
1: jestli to je Jablonec nebo
2: jiný. Hm. Určitě si myslím, že by ty lidi se nad tím měli zamyslet, že ten stadion a ta fanouškovská nějaká obec naše by mohla být silná stránka i v té lize, a že to pozbuzování by v té náročné soutěži mohlo být docela důležitý, že to na ty hráče funguje a stejně jako. Máme prostě někde pocit, že třeba stadion nebo já nevím, nějaký prostředí vytvoří tlak jak na, na rozhodčího, nebo na ten hostující tým. Tak myslím, že to stejně funguje prostě i tady v Lize. Častokrát ty hráči, když přijdou, můžeme se bavit teda o tom, do jaký míry je to jakoby nějaká slušnost, a snažení se naklonit ty fanoušky. Tak většina z nich si moc dobře uvědomuje, kdy hrála v Edenu a jaký to tam bylo a, a vlastně cenej to jsou třeba rádi, že teď ten kotel a další fanoušky budou mít na své straně a bude tlačit je, tak by byla prostě věčná škoda to nepotvrdit a e, nevyužít to, i když e, teď ta situace jako není v tom spojení s těma pohárama úplně, úplně snadná. A jak, jak si říkal, ty dva týmy, který nás pro nás sledujou, e, zatím se jim taky ztrácet nechce, což ale když se podívá člověk na jejich fotbal, tak jako dřív nebo později přijde. Takže. Z toho nějakou obavu nemám. Plzeň taky za to, zatím má to štěstí, že nemusela drolit pozornost mezi více soutěžími. My jsme měli zatím jedno, jedno před kolo, ale, ale už to přece jenom taky nějaký tlak byl. Soupeř kvalitní, takže tam se pak taky uvidí, jaký vliv to bude mít na ně, až budou muset hrát
0: víc těch soutěží. No. Slávě má, co se týče ofenzivních hráčů poměrně zdecimovaný kádr. Už zranil se, zranil se Nejdražší posila Pítr Olejenka. Kromě toho, připomeňme, že zranění jsou dlouhodobě Muris Mešanovič, Mik van Buren. Koho máme ještě zraněného Hromadu. Hromada jako střední záležník, ano. Takže těch možností, vlastně, když skládáme ty sestavy jako fanoušci, tak moc není. Teď si myslím, že na nějaký ty čtyři super ofen, nebo na post útočníka a, a ty tři hráče pod ním máme. Na, na čtyři posty dohromady asi šest hráčů. Dopředu máme na výběr mezi Škorou a Teclem. A teď máme zmerhala z síkoru Stocha, Balutu a tím, a tím asi končíme. Není to, nebo nemůže to být pro slávy nějakým způsobem handicap, když teď bude hrát vlastně asi pátý zápas během 14 dnů nebo tak nějak. Teď zatím
3: ještě asi tolik ne, ale. Pokud se buď ten kádr ještě a někdo nepřijde nebo si neuzdraví, než budeme hrát ty, ty evropský týdny, tak, tak, už to, tak už to bude možná docela problém. Viděli jsme teďka, teďka hráči, o tom samý trenér, o tom mluvil, mluvil, že jsme hráli po dvou dnech, pak v pátek jsme hráli v Boleslavi a, a ten výkon na tom výkonu se možná projevilo a i ta sestava, která se protočila nesehraná, tak to nebyla taková dominance jako předtím a, a určitě by to chtělo mít víc nějakých možností, no jak říkáš, říkáš tady moc na výběr není už.
2: No a v té Boleslavě ta rotace byla taková, ne, asi ne, ne, ne úplně to těm hráčům sedlo, nebyl to, ten výkon byl takový jako unavený, nevím jestli u některých z nerozehranosti a u jiných zase třeba s viděnou toho těžkého zápasu teďka v týdnu, ale bylo to takový trochu zataženou ruční brzdou. Zase na druhou stranu v tom Kijevě mi za celou dobu nepřišlo, že bychom nějak začali tahat za kratší konec, že bychom nějak jako nestačili. Samozřejmě ty breakové situace třeba vycházely z toho, možná lehce i z unavy, ale i z toho, že jsme to prostě otvírali, ale nepřišlo by že bychom jako tahali uh, za tu kratší stranu provazu. Takže doufejme, že je to tím, že máme jako dobře natrénováno a, a že, že nás jako by tyhle ty absence nějak jako nebudou víc limitovat. No,
1: no je... <kly> Já doufám, že, že se samozřejmě hráči, co jsou zranění, co nejdřív dají dohromady, když u některých je to asi dlouhodobější v záležitost, ale ten kádr je relativně, relativně široký. Věřím, že to limit nebude a naopak, když jsem fotbal hrával, tak jsem byl radši, když se hrálo víc zápasů za sebou, věřím, že i ty hráči, který, který teď nastupují, takže mají taky radši, pokud nemají nějaký extrémní problémy se zdravím, takže jsou taky radši, že ten sled zápasu je větší. A a naopak si myslím, že by to mohla být naše výhoda to, že hrajeme před kola, to, že hrajeme poháry, protože ty hráči jsou pořád v zápasovém zápřahu a, a já, já se toho úplně nebojím, já se toho úplně nebojím, těch variant je tam více, koho posunout z obrany i, i třeba do zálohy celkově to po, po, poskládat, takže věřím, že to bude dobrý, když už si tady zmínil Boleslav, já jsem přiznám, že jsem... Mezi předkolama jednotlivými doma venku, tak jsem přesně takovýhle zápas čekal a jenom jsem se modlil, abychom to ubojovali. A, a což se povedlo, tři body, to nejdůležitější je doma, i když to nebyl nějaký oslnivý výkon, tak, tak přesně díky těm rotacím to byly, tak jsem říkal hlavně tady vyhrát. To je jako nejzásadnější, to se povedlo a zaplať pámbu. Teď už my zase můžeme ukázat tu krásu jízdu. Tak, doma, jsem, doma, tak doma, jak to bylo, to, tak, tak
0: se těším na Ablonec. Na se těšíme určitě všichni. Ještě se přece jenom vrátím k tomu zápasu na jaře, který jsme s tím jabloncem hráli, který jsme sice prohráli 3-1. Jak na něho vzpomínáte? Já si vzpomínám, že jsme dostali gól prakticky ze všeho, co, do čeho jako jablonec kopl. A pak i za, tom, za toho stavu 0-2-0-3, že jsme jako měli velké šance a toho soupeře jsme relativně výrazně přehrávali. Takže pokud by ten obraz hry... Nepočítám ty kvůli inkasovaný, ale ten obraz hry pokud by byl stejný, tak si myslím, že bychom nakonec mohli být i spokojení. Já si to vzpomínám na chyby koláře, který,
3: na kterým jsem už tehdy trošku lámal hůl, že si pamatuju, že tehdy mě dost, dost jako viděl svetejného výkon.
2: Slyšel jsem už tehdy?
3: Má to nějaký pokračování? Dneska, dneska ji pomalu slepuju zase, ale ještě nejsem úplně přesvědčený o něm.
2: No je to pravda, já si to taky vybavím, vím, že tam byly prostě se tří šancí, tři góly, pak naše dobývání a tuším, že Sýkora tam dal odraženým balonem, že jo, ten jediný gól, ale šance, které jsme tam spálili, byly úplně neuvěřitelné. Ale jako nemyslím si, že by to cokoliv jako znamenalo pro ten letošní zápas s Jabloncem, no. nemyslím si, že by, to jako, že by tam bylo něco, jako z čeho se, z čeho se jako poučit nebo to, myslím si, že ty týmy oba jsou teď jako v trochu jiný. A, a čekám prostě zase, jak říká Strašák, tady nějaký náš dominantní výkon, že opravdu to zápasový tempo někomu může dělat dobře, pokud se tomu hodně přizpůsobí nějak ten trénink, což doufám jako umíme, a, nebo to, pokud to má nějaký ty, tak se jako doučíme. A bude, bude to spíš těm hráčům jako vyhovovat, že hrajou ty zápasy. Ostatně se jako spoustě evropských zemí to tak jako funguje a furt jsou to jako. Stej, stejný lidi, takže reálný to je.
0: Jak byste poskládali sestavu na ten zápas? To v zásadě je standardní otázka, koho nahrad, škoda tecl. Hmm.
1: Já myslím, že je to v současnosti docela, docela jedno, no. Já... já... Já myslím, že na ty domácí zápasy asi malinko lepší Milan Škoda, protože více tam dobývá, víc tam lítá centrů a on je, on je prostě ten zakončovatel do toho, do toho vápna. Standa je spíš jako rychlý útočník. Na druhou stranu zase v působil, třeba ty kluky zná, ví, ví, jak ví, jak na ně hrát, ale já myslím, že to je, že máme teďka ten luxus, že mě je v podstatě jedno, jestli nastoupí Milan Škoda nebo Standa Já jako věřím, že budeme hrát ten dominantní fotbal
2: s oběma. No je pravda, že zase v tom finále poháru to bylo víceméně jeho, že, jo? že tam Tetzl na, na jablonec fungoval velmi dobře, no. takže uh, si myslím, že vyložení špatný asi není žádný řešení, bude to asi spíš odpovídat tomu, já nevím, od zdravotního stavu přes nějaký způsob hry, který budeme chtít hrát. No. Že... Souhlasím, že asi v tuhle chvíli je to jedno a myslím, že je teda jinak ty se staví asi žádné
3: otazníky, ani, ani moc nejsou, že to bude to standard, co, co nastupuje. Včetně Aromíra zmrhala. <laughs> Zatím jo. Teď minimálně na 6 týdnů si může oddychnout, že,
0: že bude Olenka uklizenej na Marodce. Tak, co by to bylo za podcast, kdybychom ho tady nesmínili, Aromíra? Poslední, poslední téma, asi ještě takovej, taková spojitost s tím, co jsme, co jsme tady řešili předtím. Fáčer nevypadá, že by byl na Slávě zrovna se Sláví spokojený ohledně těch výroků na adresu Dynama Nebojíte se nebo nemyslíte si, že by i Fáčer prostřednictvím rozhodčík nějakým způsobem chtěl Slávě trestat tady v těch zápasech, který, který Slávě čekají?
1: Já si myslím, že ta jejich reakce byla jenom nějaká určitá připosranost po nějakém tady telefonu nebo zprávě. Ale tak zase si jako nemyslím, že by byl tady surky s nějak něčí kamarád, takže by nám to chtěli dát hrát ještě jako oskrz rozočích. Úplně si to jako nemyslím. Nemyslím a, a hlavně, ať rozočí pískají jakkoliv, ono to zase tak okatý věť nemůže a, a věřím tomu, že když budeme hrát opravdu kvalitní fotbal, tak, tak si můžou tady zlámat vejpůl ty, ty, ty rozočí a, a zákulisí a prostě, prostě nás nezlomějí a na to já sázím.
2: Hmm. Já to mám úplně stejně, já si myslím, že asi se tam někdo laik a splnili si prostě povinnost, něco přišlo, vydali nějaké nějaký oficiální stanovisko, takový lehký bububu, ale uh, bylo to taky spo- podle mě opravdu spíš nějaká připosranost a jak jsem říkal, ta splněná povinnost, než že by to mělo něj- pro nás nějaké důsledky nebo nějaký pozadí. No. Ano, víc jako na všech našich zápasích bude video, i když se s ním dál taky čarovat, tak jako minimálně ty mega
3: zářezy, jako se stalo tady při tom druhém gulukě, a už se nám už znovu nestanu.
2: Vlize. <laughs> Já, trafí, ne. jak, já nevím, jestli jste to věděli, ale jak, já ke svému velkému překvapení jsem třeba absolutně netušil, že tam ten rozučí jako tu čáru nemá. Já jsem si myslel, že když to má v té grafice ta televize, ta televize tak v tom přenosovém voze nebo v nějakém pracovici je to úplně jasný a ve chvíli, kdy jsem si jako čet ty řádky, že jako oni tam fakt si tu čáru nemají a přikládají si tam asi pravítko nebo ruku nebo já nevím co, list papíru, <laughs> tak to mě teda jako dorazilo. A, nevím, Viděli jste to? Já jsem... čet, 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 Vůbec mě to nevím, nevím, nenapadlo, že trovoval, ale, ale tohle je fakt fakt
1: já jako obecně nejsem úplně jako 100% fanoušek videa, i když jako mnohokrát jako rozhodlo v náš prospěch a rozhodlo dobře, tak a někdy bylo použitý i docela, docela dobře v tom, že to byl poměrně rychlej rychlý výrok a nečekalo se tolik, ale v některých případech nejsem úplně, úplně jeho fanoušek, takže jsem ani nesledoval, jestli tam čáru má nebo nemá, Já se říct že, že nevím.
0: Tak jo, jsme na konci podcastu, já vám děkuji všem za účast, ještě jednou připomenu fanouškům všem, kteří nás poslouchají, přijďte na jablonec, pojďme dát 15 000 diváků, bude skvělá atmosféra, užíme si další domácí zápas, další podcast zkusíme dát za týden a půl ještě, to znamená před zápasem z Plzní a pak už bude repre-pauza, tak si dáme na chvíli pauzu. Díky moc, děkuji Lamovi. Taky díky za pozvání, hoj. Alojizovi. Ahoj, ahoj, Mějte se. A Strašákovi.
1: Já taky děkuju za pozvání, bylo to super.
0: A zase někdy mezi námi fanoušky.